0: Vårdfredag är tillbaka. Detta är sista gången som Vårdfredag kommer ut varje vecka. Jag kommer inom kort ha två nya inslag i podden så för att jag ska ha tid jobben med varje inslag så kommer det avsnitt av Vårdfredag en gång i månaden från och med nu. Om du vill veta mer om de nya inslagen så bör du lyssna på det korta avsnittet om framtiden för Force Noir Studios. Förra fredagen kom det inget Vårdfredag för jag var upptagen med att göra intervjuer för de kommande inslagen. Jag ber mig ursäkt för detta. Idag tänkte jag tipsa om Rollspelsklubben. Isak Jansson gör poddet att 3-4 komiker spelar rollspel. Många skratt och tokighet utlovas. Sedan januari körs nu Rollspelsklubben dessutom exklusivt på Spotify. Förra gången så hörde vi hur Pantheon till slut vann sitt krig mot Old Gods- men till ett fruktansvärt pris. Vi hörde om hur Well of Eternity kom till- och hur Forge of Origination, Forge wills, or discs of Wills och disks av Norgannon skapades. Vi pratade om Wild gods och Freya och om hur Pantheon slitgav sig tillbaka ut i The Great Dark Beyond. All right, då åker vi mot Azeroth. Efter att Pantheon lämnat Azeroth blomstrade livet och en mängd olika livsformer utvecklades snabbt. De smartaste och vildaste var proto-dragons som gjorde sin hemvist i norra Azeroth. Det fanns ett flertal olika, alla med sina egna styrkor och förmågor. Vissa var gigantiska varor som med otrolig kraft och andra hade ovetade nyttjat världens arcane-energier. Det fanns en Protodragon vars kraft och brutalitet överskuggade de andras. Han var Galactrond, den största proto som någonsin svävat i Asroths himmel. Hans vingslag var så mäktiga att bergen skakade. Råstyrka var dock inte hans enda vapen. Han besatt en slughet som gjorde honom till en fenomenal jägare. Galactrond drevs av en omättlig hunger så fick honom sluka allt han såg. Hans kropp svällde till ännu större proportioner, men inget kunde stilla hans hunger. Till slut började han jaga och sluka andra protodragons, till och med liken av de fallna. Genom att äta dött protodragonskött spred sig han fallning för nekrotik magi i hans kropp. Dussintals ögon och lämmar sköt fram över hans kroppshydda. Death-energier sköljde ut från Galakrons kropp och reanimerade död materia. Energierna absorberades av Galakrons offer och de reser sig som sinneslösa abominations. Galakrons armé blev större och större. Snart dominerade de Aceroths himmel. De andra protodragons kunde inte sätta upp ett enat försvar på grund av gamla disbyter och rivalitet. Tyr, den starkaste av Keepers, var den första att se faran som Galakron var. Han varnade de andra Keepers som var han sett, men han kunde inte motivera dem till handling. Keepers hade svurit att försvara världen, men kriget mot Old Gods och skapandet av Forge of Wills och Origination hade lämnat dem med försvagad kraft och billig styrka. De brydde sig mest om att underhålla sina valv och arcane-maskiner. Tyr lät sig inte avskräckas. Han visste att om Galakron lämnades i fred skulle han förtära all natur och sprida sin affliction över hela Azeroth. Tyr började leta efter ett sätt att förgöra Galakron och hans minioner. Tyre fanns sitt svar i de fem mäktigaste och mest intelligenta protodragons. Alexstrasza, Naltharion, Malagos, Yserra och Nosdormu. Dessa protodragons hade alla unika krafter, till och med systrarna Alexstrasza och Yserra. Alexstrasza kunde sprita eld. Naltharion hade otrolig fysisk styrka och hans rytande kunde splittra sten och ben. Malagos kunde andas is. Nosdormu attackerade sina fiender med stramar av sand. Iseras andningsattacker försvagade hennes fiender, dränerade deras viljestyrka och försatte dem i trans. Tyr sökte deras hjälp med att förgöra Galakrond. Initialt var de fem misstänksamma mot en vase som närmade sig dem, men snart svodas slåss vid hans sida. Tyr slogs tillsammans med de fem protodragons, men Galakrond visade sig vara för mäktig för honom. Vid en strid bet Galakrond av tyrs hand. Tyr kom långt senare ersättade med en ny hand i silv. Silverhandeln symboliserade hans tro att endast genom personlig uppoffring kunde man nå bestående rättvisa. Striden utspelade sig över Callendors snöiga berg i norr. Till en början verkade Galakron hans odöda förmäktiga men snart fann Alexstrasza och hennes allierade Galakrons svaga punkter. Hans många ögon och mjuka buk. Genom att koordinera sina attacker och lita på varandra fällde de till slut den gigantiska protodragonen. Kroppen föll till marken i vad som skulle komma bekänt som Dragonblight. De fem protodragons hade vunnit trots alla odds genom samarbete och tillit till varandra, något de sent skulle glömma. Under striden mot Galakrond vaknade de andra Keepers usindvala. De insåg för sent vilket hok Galakrond verkligen var. Tyr övertygade de andra Keepers att ge de fem protodragons en del av deras kraft. Endast Odin stod i opposition till Tyrs idé. Han erkände deras insats men ansåg inte att Azeroths öde skulle placeras på deras axlar. Trots Odins protester skred de andra Keepers tillverket. Nosdormu gavs kraften över tid och tidslinjerna och blev känd som The Timeless One. Hans färg skiftade till en skimrande brons med fjäll glittrande som Alex Alexstrasza gavs namnet Lifebinder och kommande över alla protodragons. Som dragon queen hon om allt liv. Hennes fjäll blev röda, symboliserandes livet självt. Isera gavs inflyt över naturen. Hon vakade över naturen från Emerald Dream. Bunden till Emerald Dream blev hon känd som The Dream. Och han antog en grön färg för sin koppling till naturen. Malagos gavs enorma magiska krafter och namnet Spellweaver. Han skulle utforska, försvara och dela med sig av magi och arcane. Han skiftade färg till en isblå nyans och hans fjäll glittrade med arcane energi. Natharion blev beskyddad av bergen och de djupa håligheterna i jorden. Hans stryktåliga skinnan antog en svart färg. Natharion, the Earthwater, var också lång tid Alexstrasas bästa vän och konfidant. Sedan den dagen var de fem kända som Dragon Aspects. Till sin hjälp fick de en helt ny ras, skapad med de fem som förebild. Dragons. Denna nya ras tillsammans med tillhörande aspekt bildade en helt egen draklinje. Brons, röd, grön, blå och svart. Aspects reste Wormrest Temple i norra Kalindor för att stärka sitt band till varandra och för att ha en plats där de kunde diskutera sina aktiviteter. Keepers, nöjda med sitt arbete, försvann tillbaka in i sina boningar och lämnade Aspects att försvara Azeroth. Medan de andra Keepers stärkte Aspects satt Odin och grubblade i Uldor. Han var rasande för att de hade agerat mot hans vilja, han som var Prime Designate. Mer än något annat trodde Odin att Aspects skulle misslyckas med sitt uppdrag. För Azeroths bästa bestämde Odin sig för att ta saken i egna händer. Han skulle skapa en liten efter egen design, en som man kunde kalla på om världen behövde skyddas. Han såg på Vrykol, en av Keepers skapelser. Han hade alltid varit imponerad av deras styrka och mod. Han såg Rykel, mer än någon annan Titanforge, som den perfekta krigaren. När de andra Keepers kom tillbaka till Ulduar försökte de få Odin att överge sina planer, men han hade bestämt sig. Han bad övriga Keepers att hjälpa honom. När ingen erbjöd sig, satte han ensam sin plan i verket. Odin dedikerade en av Ulduars flyglar som bas för sina med. För att Permanent separera flygen från Uldar kallade på en Titanforge vid namn Helga. Han hade kommit se henne som sin dotter. Helga vävde en trollformer som kapsade in flygen. Sedan fokuserade hon all sin magi och slet flygen ur marken och höjde upp den i skyn. Så småningom skulle den luftbina citadellet bli känd som Halls of Valor. Från Halls of Valor gjorde Odin en kunngörelse. Alla som dog hjältemodigt i strid skulle leva igen i Halls of Valor. Deras själar skulle transporteras till fortet och ges nya kroppar. Dessa kämpar, Valajar, skulle agera som Azeroths försvarare. Deras död skulle leva vidare i evighet. För att hitta ett sätt att föra det dödas anda till Halls of Valor studerade Odin energierna från Shadowlands. Det han såg där lärde honom att forma Vrykul till en varelse han kommer kalla Valkyr. Dessa spöklika varelser kunde röra sig mellan den fysiska världen och Shadowlands och guida de värdiga Vrykuls själar till Halls of Valor. Det fanns ett stort problem med allt detta. De som blev Valkyr skulle vara dömda för alltid vara fantomliknande varelser. Naturligtvis fanns det inga frivilliga. Odin bestämde sig för att skapa sina Valkyr under tvång. Helga varnade Odin för att tvinga Raichel till slaveri. Deras diskussioner blev så heta att de nästan attackerade varandra. Helga varnade Odin och sa att om han genomförde sin plan skulle hon återföra Halls of Valor till Ulduar. Odin blev rasande över hennes förräderi. Han slog ner på Helga och förintade hennes fysiska form och omformade hennes ande till den första Valkyr. Helga var för evigt förändrad. Hon blev bitter och arg men hennes plåga var inte slut. Trots att hon hatade Odin för vad han gjort var hon tvungen att följa hans order. Hon började omforma Rikul till Valkyr. Helga och hennes Valkyr förde själarna från värdiga Rikul till Halls of Valor under många åldrar. Citadel blev fyllt med Valajar. Orden hyst ingen ångel för att han brutit med de andra Keepers eller för att ha gjort tälja till sin första Valkyr. Han ansåg att han har gjort det för Azeroths säkerhet. Och där lämnar vi Azeroth för denna gången. Nästa gång kommer vi återse Sargeras och se vad han har blivit. Tack för att du lyssnar på dagens avsnitt. Musiken är gjord av Kevin McLeod. Ett stort tack till Daniel Gredenstedt för din hjälp. Vi hörs snart igen. Stay tuned.